1: Para o episódio 81 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, no iTunes, no Castbox e pelo site da Central 3 na internet, além dos outros agregadores de podcast que você já conhece. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, arroba NBA Das e pelo Instagram, arroba NBA Dasmina Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos por nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA e do NBB. Vamos aos nossos agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer ao Monza, né? A gente fez o sorteio agora na última quarta-feira. Quinta-feira? Terça-feira? Não sei mais. O que importa é que a gente fez os sorteios que a gente prometeu. Tivemos aí os dois ganhadores, tanto do Instagram quanto do Twitter. Era uma jersey aí na faixa. E já chegamos aqui para avisar que vai acontecer um sorteio da nossa lojinha na Watson, né? Vamos sortear aí todos os nossos produtos. E antes de eu fazer o meu agradecimento especial da noite, queria chamar a Drica, que tá aqui comigo para variar, ela está no escuro nesse momento, não tem luz na casa dela, mas ela está presente. Esse é o nível de dedicação desse podcast, né, Adriele? Boa noite,
0: Agatha Máximo. Eu estou aqui gravando, mas minha cabeça já está no banho gelado, entendeu? É a minha, a minha preocupação da noite de hoje. É, agradecer mais uma vez, né, todo mundo que participou do sorteio. Foi gente pra caramba. É, as duas jerseys foram, Foi na terça-feira, tá, amada? Não sou só Eita. eu que me, me atrapalho com os dias Foi na terça-feira, rolou o sorteio E agora fiquem atentos Que na próxima semana a gente solta aí As, as regras E o que vocês precisam pra, fazer Para o novo sorteio da, da nossa lojinha da WhatsApp Outra coisa, né, Agatha Que tá muito bacana, tem vários, vários, vários Produtos muito é... Não, legais é, é pouca coisa né incríveis eu diria para vocês aproveitarem dá para comprar uma coisinha por mês que a gente também não é não tem olho grande assim a gente espera vocês comprarem uma coisinha por mês
1: e antes da gente entrar no tema que obviamente é as finais da NBA eu queria mandar um recado especial para a Converse Brasil. Que, meu Deus, eu não sei nem, nem como agradecer a um presente Não desses. há palavras, né? É, faltam, faltam adjetivos para agradecer. Eles mandaram quatro modelos, assim, um modelo para cada uma. De uma coleção uh, junto com o Chinatown Market. Inclusive o um modelo que eu recebi ontem. Ninguém mais, ninguém menos do que Dennis Rodman estava vestindo. Então, esse é o nível da importância do, dos tênis. São versões aí limitadas inspiradas no Bulls, nas vitórias do Bulls e nas vitórias ali uh, do Lakers. Tem as versões Pro Letter e tem as versões Chuck Taylor. Eu ganhei o, o Chuck, sou muito feliz com o meu Converse. Quem ainda não viu, cola lá no perfil do da NBA das Minas no Twitter, mas também na semana que vem a gente vai fazer o sneaker da semana em homenagem a esses quatro modelos mais do que especiais. A Drica ainda não recebeu dela, porque ela tá lá em Santa Catarina, né? quem, tá, quem não tá no eixo Acaba tendo um período de espera um pouquinho maior. E a gente tá aqui nessa, nessa ansiedade, né? Pra saber se a Drica vai receber o tênis do Lakers ou do Bulls, né, Drica? Você que, inclusive, se recebeu do Lakers, já vai ter mais um outfit <risos> pra sua camiseta que você vai postar, né? Utilizando aí no, no podcast. Então já vai montar o que? Los Angeles Lakers. <risos> Não vamos exagerar, né? Porque o desafio era apenas a camisa. Estou
0: angustiada, é a palavra, a palavra a ser utilizada, né? Porque primeiro a Agatha recebeu dela, recebeu do Busa, puta merda, já aumentou aqui as chances. Aí a Paola recebeu do Lakers, agora 50%, entendeu? As minhas chances são de 50%. Tudo bem que eu sou uma pessoa que tem um nível de azar, como vocês podem notar, né? Pela escuridão na qual gravo nesse momento, um pouco elevado. Então as chances de eu receber do Lakers são grandes. Vou agradecer a conversa do mesmo jeito, porque por incrível que pareça, eu preciso admitir nesse podcast que e até, apesar de ser do Los Angeles Lakers, os modelos estão lindíssimos. É. O que a Paola postou hoje lá no, nossa, no nosso Twitter, que ela recebeu hoje, é, assim, fenomenal. Então, assim, é lindo de qualquer jeito. Óbvio que eu quero do Bulls, porque... Cara, pra não ter do Lakers, né? Porque eu achei o do Bulls lindíssimo Na minha humilde opinião É só pra é. você não ter que
1: falar que você gosta muito De uma coisa dos Los Angeles Lakers, né?
0: É, não, eu... não, mas é bonito, é bonito, é bonito. Mas tem, tem, também tem um, um Não que eu torça pro Bulls, mas tem um apelo assim Na minha família do Bulls, né? Comecei a assistir Por causa do meu irmão que era Bulls, então tem, tem Uma coisinha lá no fundo, e também porque não quero Do Lakers, né? mas enfim, quer, o que vier <risos> O que vier tá bom, entendeu? Porque realmente São lindíssimos, quando todo mundo Receber, a gente faz dos quatro e o sneaker dessa semana vai ser sobre isso A thread dessa semana, né, Agatha Inclusive, olha, o timing foi sobre sneakers Então acompanhem Os próximos episódios para saber se Drica Varini receberá tênis do Lakers ou não <risos>
1: Drica Varini vai montar um look 100% das <risos> Angeles Lakers Ou oh, não Mas vamos ao que interessa, Adrela Você tem mais algum recado? Às vezes eu esqueço de falar Alguma coisa porque a gente participa de, de muita live, de muitos lugares, né, tamo aí esse montão afora rodando tem, tem algum, algum recado que você queira dar? Ah, eu
0: agradecer os meninos, o, o, o Davi Lucas os meninos do Pod48 que me chamaram para eu inclusive, né óbvio né, que nessa semana louca tinha até esquecido, chegou na hora eu, meu Deus, esqueci, me fizeram escolher entre Jason Teiro e, e Lionel Messi em um determinado momento me fizeram passar e apuro mas eu agradeço eles e agradeço todo mundo que está convidando aqui. Qual foi né? a
1: escolha? Só a título de curiosidade. Volte
0: lá e assista. Não, eu vou, vou dar um spoiler <risos> aqui. Teve várias, várias, vários. Esse ou aquele que me fizeram escolher. Chegou na última, ele, ele botou até o Jack em uma delas, para você ter uma ideia do nível de comprometimento do rapaz em me fazer passar aperto. Na última era, é... Jason Tatum assina um contrato vitalístico com o Celtics amanhã. Ou o Lionel Messi ganha a Copa América no sábado? Por uma questão de ah, lógica e de cair tempo. Muito fácil essa. Eu, aposto... eu escolhi Lionel Messi ganhando a Copa América porque o Teiro Quê? ganha. Com base, Como assim, Adriele? Por motivos óbvios, Agatha. O Messi, não tem, mais muito... o Messi não tem mais
1: muito tempo para ganhar. Ou ele ganha ou ele ganha, ganha. entendeu? Uh, uhum. O Teiro... Teiro Vamos mudar de assunto, senão eu vou me demitir desse podcast. Andando. O Teiro vai renovar. O Teiro eu, sei, eu, tava, vai renovar. Tô, eu tava falando pro Giovannoni. Ele... Falou em regulação, quem não duvido que tem um ser humano que torce <risos> para a Argentina nessa final? Aí eu mandei mensagem para ele falei, eu Cara, acredite, tem um membro do NBA das Minas que torce, aí ele mandou até um gif decepcionado.
0: Mas, mas essa, esse ano, assim é claro, eu, eu torço para a Argentina sempre, né choro e sou zoada há muitos anos. Mas nesse ano, é, existem muitos brasileiros torcendo para a Argentina por outras questões, né? Políticas Exato. e afins, mas Na tem muita raiva, gente assim. torce... é, é, tipo, puta que pariu! Não é que nem você que é corrompida, É, não, não, mesmo. eu torço de coração. Mas tem muita gente que está torcendo para a Argentina, né?
1: Isso aí vai dar azar para a minha Argentina. Se, se Tomara, a gente... Né? Essa não gente... É <risos> Enfim, vamos para a fala. É o que a gente espera. Mas vamos lá, os finais começaram, né? Começaram... Antes da gente gravar o nosso último episódio, depois da gente gravar o nosso último episódio, né? É, o Santos já estava na final, o Bucks ainda estava para fechar, se eu não me engano, né, Trica? Tá certo isso? Estava eu tô, Deixa tô lutando foi com, com um espaço de tempo. Hoje é sexta.
0: <risos> eu acho eu que, acho que, que sim. tava, tava no último, tava no último, né? É, é sim, porque a gente gravou sobre o triunfo do Suns e disse que voltaria para falar sobre o triunfo do Bucks, mas a gente voltou para falar sobre o Bucks no 2x0 já, né? Não Deu
1: tempo aí, foi muito rápido. Pois é, um Bucks é, que continua com os mesmos problemas que a gente já vem falando há um tempo, vamos chegar nessa parte, e um Suns que continua com os mesmos é, pontos positivos e fortes que a gente também já tem falado há muito tempo, né, então você tem um time que chegou é, na medida do possível né, tiveram algumas lesões vamos falar disso também no Sans, mas que conta com um gerenciamento de crises que a gente pode chamar assim muito efetivo, um time que sabe onde quer chegar e eu vi muita gente falando isso ontem e é mais pura verdade é um time que não tem necessariamente os melhores jogadores em cada posição, mas é, mas é o time que tem o jogador certo para estar em quadra naquele momento e para fazer aquele papel. Então você não precisa de três, quatro super estrelas com super contratos. Você juntou uma equipe que sabe muito bem o papel de cada um, e consegue desempenhar isso de uma forma absurda. Um exemplo é aquele ataque, inclusive, que rodou, né? Acho que você até postou aquele ataque do Santos, que quase estourou já o tempo, e fizeram uma cesta incrível com muita posse de bola, rodando a bola sem drible praticamente, né, então você vê o um sans, um sans entrosado, que chegou para fazer o serviço de casa em casa, é final, final tem que ganhar em casa, não tem jeito, era o que eu esperava, inclusive, esse 2x0, era um Sans forte em casa, e ainda acredito que o, que o Bucks tem como fazer um 2x2 lá em Milwaukee, viu, você não acha não? Primeiro, falar sobre essa posse aí, é coisa
0: linda, né? Eu chego, assim, ó, eu chego a me dar um negócio, foram 24 segundos de bola rolando, literalmente, assim, a bola rodou por todo mundo, mais de uma vez, é claro que o Bucks fez uma baita defesa, PJ Tucker defendeu o Devin Booker é, de forma magistral, impedindo, inclusive, arremesso o arremesso do Devin Booker em mais de, mais de uma tentativa dele, e quase, né, provocando o, o turnover, mas... É, em virtude dessa boa defesa, o, e aí a gente entra nisso que você falou, né? Em virtude dessa boa defesa, o Sans rodou a bola, rodou, rodou, até encontrar quem estivesse em melhor posição e ainda conseguiu uma falta, né? Então foram os dois pontos do Eiton, mais a falta nesse lance de 24 segundos de posse e a bola rodando de, de lado a lado da quadra. É, quando você fala, né, Agatha, sobre o Sans não precisar ter os melhores jogadores em cada posição... e a gente vem batendo nisso há muito tempo... e eu falei, inclusive, lá com os meninos do, do POD48... É essa coesão mesmo do Suns e isso, assim, a gente não gosta aqui no NBA das Minas, para quem está chegando agora, a gente não se atém muito às estatísticas, mas elas podem ajudar vocês a compreender essa coesão que a gente está falando, principalmente para quem não assistiu esses dois primeiros jogos, né? É, o Phoenix Suns ontem, o time, o, os cinco iniciais, né? O, o Booker, o Ayton, o Chris Paul, o Michael Bridges e o Jay Crowder, todos eles pontuaram mais de 10, fizeram mais de 10 pontos com dois jogadores Anotando o Double Double, que foi o, o Eito com 10 pontos e 11 rebotes E o Crowder invertendo, 11 pontos e 10 rebotes Já no Milwaukee, a gente teve 2, 5, 3 com mais de 10 E o Yannis, que sabe Deus o que anda tomando, o que ele faz aí nas horas vagas né? Porque era para ter perdido o resto da temporada Fez 42 pontos e 12 rebotes, é, né? carregou o Milwaukee é, até onde o Milwaukee conseguiu ir então, assim, essas estatísticas mostram uma pontinha do que é esse Phoenix Suns. Essa posse de bola dá uma ideia do que é o Phoenix Suns. É, é uma, uma, uma posse que sintetiza o que esse time vem sendo na temporada inteira. E eu não sei se você viu, Agatha, ontem à noite ainda, eu estava dando uma olhada naquela cena do Monte Williams conversando com o Eiton em, em um dos tempos de quadra, e o Eiton não estava bem naquele momento na partida, e o Monte Williams falou para ele, você não está defendendo na transição, encontra alguém para você defender e você está bravo porque você elevou o seu nível. Então, é, jogue com força e atinja o nível que você, você mesmo, elevou o seu nível. Então, assim, a gente percebe um Phoenix Suns que, primeiro, é, eleva o seu nível jogo a jogo. Segundo, como você disse, não tem os melhores jogadores em cada posição, mas tem jogadores muito bons, conscientes do papel que eles precisam desempenhar e desempenhando até mais do que eles costumavam desempenhar, que é o caso, por exemplo, do Cameron Payne, que você conhece bem. É, além disso, por conta disso, aliás, é, o Suns consegue, consegue é, ter um jogo, por exemplo, que em algum momento ele não é o melhor time em quadra. E ontem aconteceu isso, inclusive, né? O, o Bucks conseguiu aí encostar e até virar em determinado momento do jogo. Ele estava muito melhor do que o, que o Sanz. Mas o Sanz tem tanta consciência que é um time coeso, que tem é, recursos e muitas opções, que não é aquele time que vai dar o desespero e vai dar o apagão e pronto. A vaquinha deitou no meio do jogo. Não! Ele correu atrás, posse a posse, encontrando cada um dos jogadores nos seus melhores espaços, retomou a liderança, fechou o jogo, pronto, acabou, 2 a 0 Então, assim, é, é um time muito coeso, tem uma rotação muito maior do que a do Bucks. A gente discutia lá com os meninos o que poderia ser feito, né? É, na defesa do garrafão, se, se botar o, o Yannis no meio do garrafão, se manter o Lopes, se o Yanis não pudesse jogar, o que o Mike Bodenhoser poderia utilizar, e assim... Nesse Bucks, embora a gente tenha um Yanis Antetokounmpo que dispensa comentários, um Chris Middleton que se tiver numa noite pode sim levar o Bucks a uma vitória, um Drew Holiday que chegou para ser né, essa cerejinha do bolo e o que faltava no Bucks, mas tem sido muito inconsistente, apesar de ter essas peças, não tem uma rotação é, tão profunda e com tantas, né, com tantas opções como o Mount Williams tem no Phoenix Suns. Hoje, se você tira os, os cinco ali, né? O Middleton o Teto Kumpu, o Drew Holiday, o P.J. Tucker o Brook Lopes, e o Pat Conaton que, né, volta e meia é, é, entra no quinteto titular ou não, dependendo, né, do Smobble ou não, você tem, sei lá, talvez o Bob Porris, que pode estar tá numa noite boa, talvez, o Bryn Forbes, que deu aí umas iludida mas depois voltou ao normal. Então, assim, não tem, não tem. Enquanto do outro lado. Né, você tem todos aqueles cinco Tem o Cameron Payne que está fazendo uma, uma Baita temporada né? Contrariando as estatísticas O Ken Johnson, o próprio Craig Então assim, é muita coisa É muita peça para que o monte Williams Consiga rodar esse elenco E aí o Bucks não tem resposta para isso O Mike Budenhauser Não tem resposta para quase nada, né? E a gente tem esse 2x0 e um 2x0 com muita tranquilidade, eu diria, do Sans. Mas, respondendo a tua pergunta, depois de falar tanto, acredito, sim, que o Bucks tem, tem, pode e, né, fazer valer aí o seu mundo de quadra, principalmente porque tem o Ianis Antetokounmpo que, que tá querendo, teve um outro vídeo que até... É, acho que a Paula que estava cobrindo o, ontem o jogo postou ele putaço no banco, assim, né? Fazendo aquele papel de liderança mesmo, de puxar o time e falar, ah, porra, vamos, queridos, me ajudem. Então, assim, é capaz. Mas eu não vejo, e aí eu posso estar tá me enganando e zicando o Suns, espero que não, porque tá dando, tá dando certo a minha torcida nos playoffs até aqui, mas eu não acho que o Bucks seja capaz de bater o Suns em uma série de sete jogos. Pode provocar o jogo sete? Até pode, mas também não acho que vai. Mas pode arrancar um ou dois jogos em casa, sim.
1: Olha, a senhora foi ousada, hein? É... <risos> Isso que eu queria dizer. Porque estamos em final de NBA, tudo pode acontecer. E, de novo, eu acho que, os, que o Bucks tem um elenco plenamente capaz de puxar esse jogo 7, inclusive de ganhar, não fosse pelo Budden Roser. Se você coloca um técnico um pouco melhor ali, talvez a, o destino dessa série fosse um pouco diferente. Especialmente, é, falando um pouco do Sanz agora, especialmente o Sans que teve uma baixa muito importante, né? que é o Dario Saric. O Saric fazia um papel vindo do banco, é, Complementando o espaço que faltava quando o Eiton sentava, né? Então era muito importante o Sarit nessa rodação. Primeiro, porque o Eighton é o Eighton, né? E quando uhum. você tira o Eiton, o impacto é, para o time é muito grande. Em segundo lugar, porque era um jogador bom, né? Um jogador em quem ó, o Monte podia confiar. E em terceiro lugar, porque a, a terceira opção é o Frank Kaminsky. Então, assim, ah, Gata, é um... não chegaremos à
0: terceira opção, pelo amor
1: de <risos> Deus. Exatamente, que jogou ontem somente 50 segundos e já foi sentar. É... Mas ainda assim, é uma baixa, né? Existem outros jogadores que podem fazer esse papel e tem feito, como por exemplo, o Kim Jong, né? E ontem jogou 18 minutos, 50% de field goal, fez oito pontinhos mas fato é que o time titular do, do Suns tem contribuído muito mais do que o restante, né? tem feito mais pontos. Não existe, é, por hora, é, pelo menos ainda nessa série, é, bancários que façam um, um trabalho gigantesco. Né? Pode acontecer com o Cameron Payne, que já fez, é, inclusive, um papel muito importante quando o Chris Paul não estava. Lembrando que o Sr. Christopher Paul está jogando com um ligamento semi-rompido no pulso, tá? Inclusive, é por isso que ele estava enfaixando lá uma determinada hora, pegou o pulso e, assim, é preocupante, né? É muito preocupante porque perdeu o Curso Paul é, numa final de NBA, por mais ajustado que o time esteja, não é algo que você quer que aconteça, né? Essa é a grande verdade. Mas no último jogo nós tivemos aí... Michael Bridges, muito inspirado, era disso, inclusive, que a maioria das pessoas estava falando, porque é um jogador que, que você não pensa que vai estar tá fazendo 27 pontos num jogo de final, é, mas ainda assim, estando no lugar certo, né, com o treinador certo, no, no sistema correto, você percebe como dá para extrair o melhor de cada jogador. E é basicamente isso que o Monte Williams está fazendo. Ontem o Jay Crowder eh, ficou com 60% nas bolas de 3, que é o trabalho dele, basicamente. Pegou 10 rebotes, né? Eh, o próprio Michael esteve teve 27,7 rebotes. DeAndre Ayton continua fazendo seu jogo, né? Mas ontem, quiçá, se eu não me engano, foi o pior jogo dele em field goal. Ele ficou com 40% de field goal, que para muitas pessoas é média, né? Mas ele está com uma média de mais de 70. Então ontem foi um dia típico, especialmente para ele. E é algo que eu imagino que vai continuar acontecendo é, nessa série. Até então, né, por mais que ele tenha pego o Jokic lá no começo, o Jokic estava muito sobrecarregado. Ele não, não jogou contra um pivô é, solto como o Giannis, né? Um pivô que consegue passar, um pivô que consegue inclusive defender defendê-lo muito bem, então ontem ele fez um jogo mais tímido, 10 pontos e 11 rebotes, ainda assim anotou é, um double-double e fez quatro assistências, três steals e dois blocks, então muito legal ver o Eiton também podendo se, se, não necessariamente se reinventar, mas conseguir se adaptar, né, beleza, o Gianni está me marcando, então vou passar a bola, então vou focar na defesa, nos roubos, nos bloqueios, e isso deu certo, né, Sam saiu vitorioso. Devin Booker estava mais um dia inspirado, uh, né? sempre ao, ao wino de Be Legendary, da, de Kobe Bryant, e fez, anotou aí seus 31 pontos, seis assistências e cinco rebotes, e o Chris Paul sendo o Chris Paul, né, maestro, é aquilo que eu até falei ontem no Twitter, eu sinto que... O, o Sanz estava levando esse jogo em velocidade de cruzeiro, né? Ficava naqueles 10 pontos, às vezes caía para 5, às vezes caía para 6, e aí o Chris Paul ia lá, metia duas bolinhas e voltava para 10. Era algo, era uma coisa parecia que administrada, né, com muita calma. O Chris Paul terminou o jogo aí com 23 pontos, 8 assistências. Quatro rebotes. E realmente esses foram os destaques, né? Os titulares. Banco de reserva, ninguém fez mais de dez pontos. Então, assim, eles se valeram muito de, de, de uma noite horrorosa de todos os jogadores do Bucks com recessão do Antetokounmpo, né? Não fosse o Antetokounmpo, esse, esse Bucks aí tinha tomado demais. Mas com relação, inclusive a ah, esse Bucks, Drica, que você acha que precisa ser ajustado para levar o jogo, né? A gente sabe que o Bucks é muito forte dentro de casa, é, é um time que perdeu, se não me engano, uma vez só em casa, inclusive foi para o Atlanta, né? É, naquele jogo 1. Um. Então, assim, vem reestruturado. O ele tem dificuldades enormes de fazer ajustes durante o jogo, mas a gente já percebeu que ele está tá começando a, a entender que dá para fazer ajustes de um jogo para o outro, então eu imagino que esse Bucks venha um pouco diferente aí para esse jogo 3, né?
0: Precisa jogar, né? Começa por aí, porque como você disse, se não fosse o Antetocumpo, é, a diferença seria ainda mais abissal aí, né? E a diferença, eu acho, Agatha, acho não, né? Os números provam é, a diferença né, nesse primeiro jogo, além dessa coletividade, né, do Sans de conseguir encontrar os melhores. É, os melhores passadores, os melhores arremessadores no momento certo é, Ficou na bola de três, né A bola de três do Suns estava caindo basicamente de todo do que era ao lado Foram 50% de aproveitamento E é, 20 aceitos em 40 tentativas Aí você vai olhar a me o mesmo número no, no Bucks 9 de 31 Então assim a mão precisa calibrar, né? A gente tem ótimos arremessadores no Bucks de três, né? Chris Paul, Drew, Holiday é, Precisam fazer essa bola é, cair onde tem que cair, né? Porque se essa bola tivesse caído ontem Talvez essa, essa diferença não fosse tão grande E talvez até tivesse aí rolado uma brincadeirinha, entendeu? um susto no Sans. Mas para além disso, apesar de em vários momentos no jogo de ontem A defesa do Bucks ter conseguido anular e dificultar as ações ofensivas do Suns É preciso é, fazer mais do que isso, né? A gente sabe o quão bom o Drew Holiday é na defesa O quão bom o Antetokounmpo é na defesa Só que não dá para é, jogar nos ombros só do Antetokounmpo Defender, atacar e fazer tudo que ele tem que fazer dentro de quadra Então o Mike Budenhoser precisa... Pensar se de fato ele vai entrar com essa mesma formação. Ou se ele vai apostar no Petcon. Iniciando o jogo. né, Para colocar o antetocumpo Nesse garrafão. E... É, povoar ainda mais para dificultar mais as ações do Aiton, apesar de o Aiton não ter tido os melhores do, dos jogos nesse segundo jogo, mas isso não é uma coisa que vai se repetir com frequência e se você é, anula o Aiton, a gente tem outras, como a gente estava falando até aqui, outras 5, 6, 7 opções, então a gente precisa fazer com que essa defesa do Bucks, ela seja mais equilibrada para dificultar as ações ofensivas é, desse Suns e Colocar um pouquinho de, de, de obstáculo para o Chris Paul né? Que como você disse é o maestro do time é, A gente tem é, nesse Suns um poder ofensivo gigante E defensivo também com o Eito, com o Jake Crowder Crowder é, Mas eu vejo o Chris Paul com muita liberdade ainda para jogar E para fazer com que esse time consiga jogar Como o Mike Bodenhoser pode fazer isso? Talvez colocando o Yannis é, nesse garrafão E apostando num Drew Holiday. É, para marcar mais essas ações de passe do, do, do Sans, pode ser uma saída. Fato é a defesa precisa dificultar mais o trabalho de bola do Sans que aquela, aquela posse para mim ficou muito evidente que fez uma boa defesa no Devin Booker, mas o, o Sans conseguiu rodar essa bola por 24 segundos sem outra dificuldade além do arremesso do, do, do Booker. É, e a bola, teve momentos que a bola atravessou a quadra Sem que ninguém conseguisse fazer a interceptação dessa bola Então ela, essa defesa precisa ser mais eficiente e sufocar mais esses sans E a bola de três precisa começar a cair E se não cair, não, o Bucks não pode ficar insistindo em uma coisa que não está dando certo E foi o que aconteceu ontem, 9 de 31 não é normal para o Bucks E... Continuou acontecendo porque o Bucks não tinha alternativas é, Continuou insistindo na bola de três Crente que isso ia cair em, em algum momento elas iriam começar a cair e não aconteceu Então o baden -Roser precisa ter mais atenção nessa defesa Para sufocar as ações do Suns E não dá tanta liberdade para que esse time Que já é um time coletivo De muito bom passe E que tem um QI de basquete lá no alto com o Chris Paul Não tenha toda essa liberdade para trabalhar essa bola é, continuar tentando minimizar o impacto do Eiton no garrafão E calibrar essa mão, né, Agatha? Porque 9 de 31 para uma equipe como o Bucks Com é, o Antetokounmpo também em, um, em condições físicas Que a gente não sabe até que ponto A gente não sabe nem como é que ele tá jogando Com o que ele tá jogando, né? Então, assim, até quando vai dar para fazer isso?
1: Pois é, pois é, pois é, pois é Ontem teve mais um jogador machucado e o Gênesis continua inteiro, né, incrivelmente. E, é, assim, no... alguma, alguma,
0: algum palpite, Agatha, do que, do que esse homem é feito, pelo amor de Deus?
1: Porque... É, é damante, né, Ibrânio, <risos> alguma coisa muito louca aí. E, como eu falei, ele é leve, né, ele tem essa sorte de ser um jogador, apesar de muito forte, apesar de muito alto, leve, fosse um chaque ali, acho que o joelho tinha entortado para trás, tinha virado do outro lado, então deu essa sorte aí de ser um gambitozinho, <risos> é isso. e tá jogando muito, né, que não tá faltando, eu acho que ninguém pode dizer que Giannis Antetokounmpo não quer, ou que está fazendo o corpo mole, ou que não é o jogador de playoffs, né, essa narrativa cai por terra, como caiu a de Paul George, e cai especialmente a de Giannis Antetokounmpo, que conseguiu chegar às finais, fez 42 pontos hoje, com 68% de field goal, ainda precisa ter um pouco mais de cuidado nas bolas de três, né, não existe a necessidade dele forçar essas bolas, Ainda mais quando você vê que o outro time tá pagando pra ver, né? A defesa, do, a defesa do Santos estava deixando ele propositalmente, deliberadamente aberto pra que ele chutasse, e ele fez uma de cinco, né? Então, assim, precisa ter um pouco mais de carinho com essas bolas de três. E com Mas, o lance tipo... livre, né? É, então. Essa parte do lance livre, eu até... Não eu desconte, até relevo, né? porque assim... É, de, 11, de 18 ele fez 11. Foram posses, foram aí, se eu não me engano, 10 posses, 11 posses, na, em que ele converteu 11 pontos. Então, em tese, por o mais aproveitamento que... aproveitamento não é ruim, né? Exatamente, por mais que ele não esteja fazendo os 18 de 18, ele ainda entregou 11 pontos ali da linha de lance livre. É 61% é, no lance livre. Então, assim, também não é algo muito algo de se jogar fora, para ter uma ideia, o Eiton teve 66%, então, numa comparação aí, é, é importante. Inclusive, o Santos foi muito pouco para a linha de lance livre, especialmente no primeiro quarto, né, no total do jogo foram 14 lance livres batidos contra 23 do Bucks, que é também um reflexo desse hack a Giannis e também da agressividade dele para dentro da cesta, né? E uma pessoa que eu tô sentindo falta de agressividade é do Porclops. que tava fazendo uma série maravilhosa enquanto o Giannis não tava jogando, né, ali contra o Atlanta, mas que parece ter desencantado, não sei se é essa palavra, porque por mais que, óbvio, o Giannis voltou, é, exista, lógico, uma uma necessidade de passar a bola e de dele manter a bola um pouco mais na mão, ontem o Brooklop fez 4 de 10, né? 0 de 2 nas bolas de 3, beleza, pegou 9 rebotes, pegou, mas ainda assim, 8 pontos em uma final de NBA para um jogador que estava tava fazendo career high nos playoffs é muito pouco tá devendo, e são peças que assim, a gente sabe que pode chegar por isso que eu não, não descarto o jogo 7, porque a gente teve um jogo horroroso do Brook do Chris Middleton especialmente, 5 de 16, 31%, 1 de 6 nas bolas de 3 são 11 pontos, é o pior plus minus do jogo, menos 15 é é, com oito assistências e seis rebotes, beleza. Mas é um jogador que precisa pontuar. O Gênesis depende disso. Não dá para ele ficar fazendo 42 pontos todo jogo. E um jogo igualmente horroroso do Drew Holiday, que foi 7 de 21, 33%. Uh, assim como 33% também nas bolas de 3. Né? E entregou... E isso é o Augusto, me Miango. <risos> Não sei se vocês ouviram mas entregou aí números pífios, né, ontem. Então, assim, tendo essas três peças melhorando, eu não descarto uma, uma, um empate do Bucks, porque existe essa possibilidade, né?
0: Não, existe, né, isso, isso é, assim, ó, não dá para descartar um time como o Como você disse, o elenco, é, assim, quando eu falo que o elenco não é tão bom quanto o do Suns, que, na minha visão, o Suns está mais encaixado e está desempe... os jogadores estão desempenhando o um papel que precisa ser desempenhado para ser campeão, é, distribuindo mais as responsabilidades quando elas precisam ser distribuídas, o que não significa que o Bucks não tenha um bom elenco. Tem, mas é como você disse, eles precisam entregar isso, porque o Yannis não pode e não vai conseguir ficar fazendo 42 pontos todos os jogos e levar o time sozinho nas costas. Então assim, precisa que Chris Middleton é, não seja tão inconstante, porque a gente sabe do que o Chris Middleton é capaz, ele mostrou isso no final da, na final de conferência e não só na final de conferência, ele mostra isso reiteradamente, mas ele não pode ter essa inconstância, especialmente porque a gente está falando de uma final de NBA contra um time muito coletivo como o do Suns. A gente não pode ter um Drew Holiday também tão inconstante, porque, novamente, a gente sabe o quanto ele pode entregar. Precisa que o Brook Lopes faça o seu papel. Precisa que o Pat Connors faça o seu papel. Então, assim, é, não estamos pedindo para que todo mundo faça 40 pontos por jogo. Mas todo mundo precisa fazer o seu papel e pavimentar esse caminho para que o Yannis consiga, daí sim, liderar essa equipe é, para esse título, o que eu não, assim, o que a gente não viu nesses dois primeiros jogos, sequer perto disso, né? Nos dois jogos o Yannis foi o cara que fez o time chegar onde chegou. E aí quando a gente olha para o outro lado e vê que existe mais, um, existe um equilíbrio, me parece é, muito provável que esse time vença. Mas não se descarta, porque como você disse, e eu acho que aquela cena do Antetokounmpo chamando todo mundo para responsabilidade, aquilo pode é, ser aquela fagulha de esperança assim, Para o torcedor do Bucks. Porque ele quer muito. E é, é óbvio que ele quer, sabe? Já foi MVP mais de uma vez, já foi defensor do ano mais de uma vez, já teve que ouvir que precisava se provar em playoffs. E se alguém ainda falar isso, pelo amor de Deus, a sanidade já foi embora. É... Cogitaram a saída dele do Bucks na última temporada, nas últimas duas temporadas, para que ele pudesse ser campeão. Então é claro que ele quer. Ele quer e ele quer muito. E ele demonstra isso, né? O cara acabou de hiperestender o joelho e tá jogando desse jeito. Ninguém vai jogar desse jeito se não tiver muito afim, sabe? E esse, essa chamada dele nos, nos companheiros também. E os companheiros são capazes? São, porque fizeram isso na final de conferência. O Iones não jogou os dois últimos jogos. E o, eles foram lá e também contra um time que era muito equilibrado como o do Hawks conseguiram é, o título da conferência. Então, assim, é, é possível é possível. Mas eles precisam acordar aí tipo pra ontem, porque o Suns, como eu disse, é um time que pode não ser o melhor, não estar melhor no jogo, mas não é um time que você vai ver se desesperar e largar em qualquer momento do jogo a possibilidade de retomar a liderança e fechar o jogo. Então, é um time que é, é equilibrado, é coeso e é muito maduro, apesar de termos muitos jovens ali também. É um time muito maduro para não, não se deixar desesperar, como o Celtics faz, reiteradamente também, é, e, e, e conseguir retomar posse a posse a sua, a sua vantagem no jogo. Então, assim, esse, o, esse terceiro jogo assim, é primordial. O Bucks precisa ganhar. Se o Bucks perde esse terceiro jogo, e eu não tô nem falando de historicamente, não conseguir virar, aquela coisa toda. Não tô, não, além, aquém disso, de, de questões históricas, de ser muito difícil virar um 3x0. Mas é uma questão de é, um tiro mesmo, na, 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 sabe? Na, na confiança do time de um lado, e uma confiança que o Santos vai ganhar absurda, que já tem e vai potencializar. Então o terceiro jogo é assim ó, fundamental, é vencer ou vencer.
1: É, é o jogo mais importante aí dos últimos 50 anos, talvez. E, <risos> a
0: responsabilidade, e... né? Se eles não jogarem com essa resposta, abandona, né?
1: Pois é, e é o jogo da estatística, né? Ninguém virou um 3x0. Então, hum, é uma situação em que é matar ou morrer de fato. É muito difícil tirar, inclusive, o título do Suns se eles abrirem um 3x0. Porque aí você tem quatro match points. Entregar quatro match points é, em uma equipe que é muito organizada, é, especialmente em casa, né? A torcida do Suns tá fazendo uma festa como não se via há muito tempo. Não que a do Bucks não esteja, mas a torcida do Suns tá diferenciada, né? Dos últimos anos aí, eu ouso dizer que é a torcida que tá mais inflamada para vencer, até porque nunca venceu, né? E aí traz por spool tem o Devin Booker que tem feito homenagens muito importantes para as outras conquistas, né? Para a época do Barkley, para época do Nash. Então é muito legal ver é, como o Booker especialmente ele é entrosado com a torcida e como a torcida gosta disso, reconhece e comparece, né? No estágio, fora dele tá tudo Phoenix Suns, né? Agora o momento é Phoenix Suns e ainda acho que é o favorito nessa série, continua sendo. O 2x0 para mim não significa nada. É playoffs, lembrando do que o Lebron fez contra o Curry, né? Que a gente é, precisa, precisa manter isso em mente. E lembrando também que, como você disse, esses jogadores, se aparecerem, vão ser uma pedra no sapato do, do Suns né? São jogadores que têm um, um volume de jogo. Se o Chris Middleton tá quente, é muito difícil tirar o jogo do Bucks. É praticamente impossível, né, e diferente do que aconteceu para o Santos, os titulares fazendo a maioria das pontuações, o terceiro maior pontuador do time foi o Pat Conanton. Esse, esse foi o nível de, de preocupação, né, o Brook Labs aí com, com é, aproveitamentos pífios, como eu falei, o P.J. Tucker nunca foi... Eu imagino que nunca vai ser o jogador com volume de pontos... Até porque a contribuição dele vem de outro lugar... Mas ainda assim é um 3&D muito sólido. Mas essa é a função dele, ser um 3&D. Ontem eu vi ele infiltrando demais, arremessando bolas lá de baixo, contra um Eton, contra um time que é muito alto dentro do garrafão. E, obviamente, não deu certo. Não oh, deu errado. Pois é, oh. o Budden insistiu, inclusive, no Jeff Tigg, né? Zika? Meu Deus, meu Deus. E... Que, para mim, demonstra o despreparo desse homem. Colocar Jeff Teague dentro da, da, de quadra. Assim como Uma colocou Elijah Bryant. Mas tudo bem que foi por 18 segundos somente, ali no finalzinho. E, e tem diminuído a, a presença do Bob Portis. Que, apesar de, obviamente, seu, seu reforço, é, a reserva do, do Antetokounmpo, do Proclops, em vezes, tava jogando bem. Né? tava fazendo boa série, jogou muito bem, e mais do que isso, ele é muito energético, né? Então Sim. é um cara que puxa o astral do time, isso é muito importante, e o Paulinho Forbes não deveria estar tá jogando também, na verdade. Apesar de ser um exímio, um chutador de três, tem uma medida mas... na galera aí nos playoffs. É. Né? Um ou dois é. jogos
0: depois, final.
1: Pois é, ele com o Miami. Mas eu acho que isso só demonstra mais e mais a. Falta aí que o Dante de Vincenzo faz, né? Sim. jogador jovem que é o cara que, que acalmava o time, que bota essa bola debaixo do braço e que é um jogador confiante, é, saindo da rotação titular e saindo do banco. Desafogaria muito essa parte de armação, especialmente do Joe Holiday, quando ele precisasse. Então, Dante... Sempre ele amei, sempre defendi o homem é. do Dante um Fiquei muito triste com a lesão dele e acho que poderia, inclusive, ser um fator muito importante para um game changer, né? Como a gente fala, desse Bucks.
0: Sim. E quando você fala que insiste, o PJ Tucker, né? Tava insistindo em coisas das quais ele... Não é exatamente especialista, foi, foi a síntese desse Bucks ontem, né? Insistir em coisas que não estavam dando certo. É, quem deveria chutar de três infiltrando, quem deveria tentar outras alternativas chutando desesperadamente. Então, é o que você disse, assim, é, foi uma síntese mesmo do que acontece com o Mike Budenhoser durante os jogos de não conseguir ajustar e... Não só ajustar o sistema, né, como trazer de volta os jogadores que às vezes né, acontecem esses apagões Ou se perdem, de trazer para a realidade de novo Isso ele não consegue fazer e também não vejo quem consiga Além do Antetokounmpo dando aquelas, aqueles, aquelas chamadas é, Foi a síntese do Bucks ontem Tentar coisas que ele não estava conseguindo capitalizar, né, esse, novamente isso tudo a gente fala excluindo o Antetokounmpo, que foi quem carregou esse time até onde ele conseguiu. Então, é, precisa ser mais inteligente, né? De entender o momento do jogo e adaptar o seu jogo. E aí eu falo tanto o coletivo, tanto o técnico, quanto os jogadores em quadra, de conseguir compreender e fazer essa leitura rápida dentro de quadra para conseguir ajustar o que não está dando certo e tentar outras alternativas.
1: Exatamente. Para finalizar, alguns números é, importantes aí de comparação, né? O, a maior liderança do Bucks foi lá no início com nove pontos e ele só liderou uma vez no jogo, inclusive. É, e perdão, só, o jogo só ficou empatado uma vez, teve teve cinco trocas de liderança. E o Santos, a maior, a maior vantagem foi de 15 pontos lá no terceiro quarto. É, o Antetokounmpo, óbvio, foi assistindo a cestinha da partida. É, não foi uma diferença muito grande, foram 10 pontos que, inclusive, é, caíam e aumentavam o tempo todo, né? Chegou a ficar 6, inclusive a 5. Mas, de novo, o, o Bucks não estava contando com mais jogadores além do Antetokounmpo e o Santos tinha a paciência e toda a experiência do Chris Paul. Rebotes também tem sido muito parecido, 46 a 43, assistências 21 para o Bucks, a 26 do Suns. É... As bolas de 3 foram um problema enorme, o Bucks teve 29% de aproveitamento nas bolas de 3, enquanto o Sans teve 50, né, também eu tava caindo tudo, tava fora do normal ali para o Sans. E for Troll... É, continua sendo um problema do Pucks, com 65% de aproveitamento contra 85% do, do Suns, apesar do Suns ter batido menos lance livre. Uma coisa que o Milwaukee precisa explorar mais e está fazendo de como pode, é os pontos no garrafão. Ontem foi uma, um chocolate, foi 54 pontos do Bucks contra 28 do Phoenix Suns. O que demonstra duas coisas: a dominância do Antetokounmpo no ataque e a dominância do Antetokounmpo na defesa, né? O jogador que faz, ou, os... seja, ou seja,
0: Milwaukee
1: <risos> e Yance. É pois é, exatamente. E fast break points, né? Os pontos aí de contra-ataque, o Bucks também dominou, foi 17 a 7 e se aproveitou bastante dos turnovers. Não foi o suficiente, de novo. O Bucks tem números para ganhar jogo. Não é uma série em que você fala... Meu Deus, o Bucks é horrível. O Bucks tem números. Essa diferença no garrafão é muito importante... Para um time que tem o DeAndre Ayton, por exemplo. Né? Então existe o um mundo. Existe a possibilidade da gente ver esse jogo 7. Precisam existir ajustes. Ajustes certos feitos pelo Budden Hoser. E também precisa existir uma outra postura. Especialmente do Drew Holiday e do Chris Middleton nesses jogos. Você não está bem em pontuação... Para de chutar desse jeito, né? De forma descarada, o que o Joe Holly estava fazendo. Desesperada, assim. né? Exato, beirava o inconsequente, né? Irresponsável, passa para quem tá quente, tenta armar o jogo de uma forma diferente. O próprio Chris Paul, quando ele machucou o ombro, ele não tava arremessando tanto. Faz um outro tipo de jogo, né? Então... Bom, é finais, eu acho que as coisas vêm diferente amanhã, eu espero inclusive, eu quero que o Chris Paul ganhe, não é segredo para ninguém, eu gosto muito do Antetokounmpo, um dos meus jogadores favoritos, então eu tô torcendo para esse jogo 7, eu acho que é o que a gente merece esse jogo Sim. 7, e... Essas são as minhas considerações, Andriele. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre essa série, esse jogo por hora? Porque semana que vem a gente já vai estar num processo mais avançado, né? Pois é,
0: menina. Deixa eu ver, a gente grava sempre na quarta? Acho que a gente vai ter que jogar para quinta, independente do, que que do dá, né? É, a gente, a gente vai tentando, né? Porque hoje, por exemplo, sexta-feira, né, gente? Porque, ó, a gente tem jogo no domingo e depois na quarta. A depender do que acontecer no domingo, né? As coisas podem estar meio resolvidas lá pro meio da semana. Eu acho que não, né? Acho, né? Mas tudo, tudo pode acontecer, como você disse. Sem considerações finais. Acho que a gente falou bastante aqui sobre é, como o Yanis precisa. E aí, sim, eu posso usar o termo desesperadamente de ajuda porque fica muito complicado para ele né, fazer tudo sozinho contra um time tão forte e tão equilibrado contra, como esse Santos. A ver como vai ser essa postura jogando em casa, depois de um 2x0, né, com as costas na parede, com a sua torcida é, lotando a arena. Eu também acredito que, que, que vem aí o 2x1, que a torcida vai fazer essa diferença também na arena, porque... Tem aquela coisa, né, o Yannis também começa a ficar nervoso, né, todo mundo fica contando, coisa chata também, né, Para ele, imagina na cabeça dele, ele já falou, né, já perguntaram para ele e ele falou, não tem como não ouvir, né, gente, como é que não vai ouvir, sei lá, quantas mil pessoas gritando no seu ouvido, então eu acho que a torcida e essa pressão de estar contra a parede vai fazer diferença e acho que vai, vai ligar aí quem precisa ser ligado para que o Antetokounmpo tenha essa ajuda que ele tanto precisa para dar um respiro e uma chance e uma esperança aí pro torcedor do Bucks de conquistar novamente esse título depois de tanto tempo.
1: Eu sempre no delay, né? Do mudo. Mas... Sempre, sempre é alguém que esquece de apertar o botão Mas tá tranquila é... Queria dar dois recados. Dois? Dois. Pensa bem, né? Pensa bem. Qualquer coisa aumenta. <risos> Primeiro, eu queria que vocês continuassem curtindo as nossas públicas. É muito importante que vocês façam isso. A gente agradece, inclusive. Vocês engajaram bastante. Sem vocês, a gente não seria nada. E é por isso que a gente está aumentando aí os números de sorteio. A gente quer devolver, né? A vocês. Tudo que vocês têm proporcionado. Sem, sem o apoio de todo mundo que nos acompanha. A gente não estaria chegando onde a gente está chegando nos últimos tempos. Né, e tem sido muito legal as humilhadas sendo exaltadas <risos> finalmente, graças a vocês então eu prometo que a gente vai continuar sempre lembrando né, o máximo que der, fazer sorteio sempre que der para agradecer realmente vocês e o Augusto tá meando de novo e por último eu queria dizer né, por último, mas longe de ser menos importante, que segunda-feira saiu um episódio bombástico do <risos> NBB das Minas com mais uma super estrela do NBB e o último foi com em termos de jogador o último foi com o Marquinhos e agora a gente chega com mais uma estrela duvido vocês acertarem inclusive o Renan acertou quem acerta lá no nosso perfil tem direito a fazer uma pergunta, né? Ele fez uma pergunta e vai estar tá massa, as meninas estão arrasando. Quando a gente iniciou o projeto, a gente imaginou em falar com a galera, né? Vamos ver se os jogadores aceitam bater um papo, uhum. mas ver tanta gente aceitando e curtindo, né? E, e, e se aproximando da gente tem sido muito legal, a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo com a NBA das meninas. Elétricas. Sem palavras.
0: Eu não sei se eu consigo acreditar, entendeu? Tudo que tá acontecendo. A gente sempre brinca, né? Nas reuniões e tal. Quando a Agatha e eu chegamos... Claro que quando Sabrina criou era tudo mato. Quando a Agatha e eu chegamos as coisas eram muito diferentes. Faz o quê, Agatha? Quatro anos? Vai fazer quatro, eu acho, né? Já nem me lembro mais. Como vocês é, podem perceber, é. a gente tem um problema com datas, né? Vocês já perceberam isso. Mas faz mais ou menos quatro anos. E... Cara, é muita gente trampando, né? Muita gente que já passou por aqui, pavimentou esse caminho, a gente ter conseguido chegar até aqui, ter fechado Publis. Quando é que a gente imagina fechar Publis e ganhar recebidos da Converse? Tipo, sabe? É, e não é só essa questão de, de, do retorno financeiro, claro que é muito importante, né? Então, algumas pessoas conhecem a gente, são mais próximos a gente e sabem o quanto a gente trampa fora, né? É, às vezes, talvez as pessoas pensem né Nossa, fulana Deu uma sumida Ou ciclana não tá aparecendo em live Gente, a gente trabalha pra caralho com outras coisas Pra conseguir pagar as contas Então ter esse retorno é aquela coisa Quanto mais retorno a gente tem, mais a gente consegue Não deixar de lado Mas soltar a mão de algumas outras coisas para abraçar o basquete Que a gente tanto ama Então chegar nesse, nesse ponto assim, pra gente é fantástico assim De olhar pra trás e agradecer quem já Esteve aqui né, que, que é fundamental, sem sombra de dúvidas Para o que está acontecendo Agradecer e ser muito orgulhosa de quem está do nosso lado né, A Agatha, a Carol e a Paola E projetar mais, sabe? Acho que a gente, é, isso é o legal do NBA das Minas A gente está sempre pensando em algo a mais Para fazer, para criar coisas legais O NBB das Minas é um exemplo disso As minas vieram com essa ideia e como a Agatha disse, né, começou com Ah, vamos fazer aí uma ou duas entrevistas E olha só como tá massa, sabe Não vai parar tão cedo, né Porque a gente tem muitos jogadores, a gente tem muita coisa para falar Então só agradecer mesmo Todo mundo que acompanha a gente desde sempre E a gente tá aí, né, chegando a 20 mil seguidores para pagar certas coisas Pois é, Adriene <risos> Olha só a que ponto Até onde a gente chega, entendeu Por esse trabalho Ao que a gente se submete Tens. Só
1: isso, queria agradecer é. de foi, foi um momento fofo de agradecimento do NVI 10 Minas, a todo mundo que acompanha, todo mundo que ouve. A gente teve a oportunidade de conhecer nossos ídolos, né? Muita gente que a gente admirava, muita gente que que é referência na profissão, e hoje a gente tem a possibilidade de chamar de amigo, de conversar no WhatsApp, então é muito legal, é, é um trabalho muito recompensador, e um dia, quem sabe a gente vai fazer só isso para vocês, porque se me deixaram, eu fico aqui o dia inteiro falando de basquete, eu sei que a Drica <risos> e as meninas também, então é isso, muito obrigada, até a semana que vem, se tudo der certo, faremos um episódio com a série empatada, <risos> mas se não der certo, também vamos estar felizes, a única coisa que eu quero, que eu tô desejando pra essa série, é que o campeão seja campeão em casa. Só isso, mas nada. Ah,
0: sim, merece, né? A torcida merece. Pô, a gente já teve um ano, um ano e meio, né? Uma temporada, metade da temporada passada, mais da metade, né? Da temporada passada sem torcida, e essa da temporada praticamente também. Então, cara, tor... seja lá qual for a torcida, as duas, uma tá esperando há muito tempo, a outra nunca teve esse gosto. A vida de nenhum, toda. Né? <risos> Desde sempre. Nunca teve esse gostinho E depois de estar todo mundo vacinado lá Sabe? É, é, assim, é, é muita coisa envolvida né? É a emoção de ganhar o um título De poder comemorar coisa que a gente ainda não pode Infelizmente Então fecho contigo, Agatha Que seja em casa, seja lá quem for é E isso. eu espero que seja o Sans
1: Acho. Então, até semana que vem Na próxima já tem draft hein e Fiquem de olho aí na, Nas programações da Twitch também Tá tendo live aí, quatro, cinco vezes por semana Só Deus sabe <risos> uh, <risos> O que vai acontecer Beijos Beijos